0: Grupo Expansión
1: En México muchas cosas las hemos normalizado
0: Recuerda que en este país el que no transa no avanza
1: Nos parece normal que a pesar de estar ubicados en un punto estratégico de la geografía Tener tantas riquezas y ser socios del país más rico del mundo No seamos un país más próspero nos parece cotidiana la queja de que a pesar de tener una carrera universitaria con un excelente promedio No encontremos un mejor trabajo Nos parece normal que veamos como un sueño tener una casa propia Porque simplemente tener acceso a un crédito es muy difícil O que nuestro sistema de salud sea la farmacia de la colonia Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Y por qué en México nos hemos acostumbrado a tanta desigualdad cuando esto no es normal? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos Política, Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Política. Y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Ibarra, editora política de Expansión, y es un gusto estar con ustedes, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, presentes ya aquí para arrancar este podcast. ¿Cómo están? Buen jueves. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Hola, hola, buen jueves de Política y otros datos y episodio especial, además, ¿no?
1: Episodio especial, exactamente, Carlos, porque les quiero contar que seguramente ustedes ya han visto que nuestra queridísima Viri Ríos anda muy muy feliz por las redes sociales con su libro Bajo el Brazo. Su libro no es normal. Y lo que no era normal era que aquí no habláramos de él, ¿verdad? Así es que este episodio justamente va a tratar de este texto que escribió Biri Y pues vamos a comenzar. Tal vez los que nos escuchan se han preguntado por qué a pesar de tener una carrera, de trabajar como locos todos los días, su economía simplemente no mejora. ¿O por qué siendo un empresario, un pequeño empresario, un emprendedor termina fracasando y cerrando su negocio y además con las deudas hasta el cuello justamente ante el fracaso? Pues esto no es normal y Viri Ríos lo explica muy bien en su libro y en este podcast Vamos a hablar justamente del por qué no podemos sentir que esto es normal. El que yo no tenga el mejor trabajo no es normal. El que yo sea mujer y no tenga mejores ingresos no es normal. Y pues Vivi, bienvenida. Bienvenido, Carlos. Vamos a charlar muy rico este jueves. Ah, estoy muy entusiasmada porque no. <risa> Cuando propusieron que habláramos de mi libro
2: en el podcast, bueno, me puse nerviosa, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de los políticos que hablar
1: de mi propio trabajo. Entonces Estoy muy entusiasmada, gracias. Oye, yo quiero leer un poquito, solo un poquito, de, con algo que empieza el libro y que creo que nos puede ayudar a entrarle a este tema. México debería ser un país rico. Tenemos todo para hacerlo. Somos la decimoquinta economía más grande del mundo y el decimoprimer país con el mercado potencial más extenso. Además... Tenemos la fortuna de ser el primer socio comercial de la principal potencia económica global. Claro, Estados Unidos. Con una exportación de 742 millones de dólares diarios a ese país. Por si lo anterior fuera poco, el mexicano es muy trabajador. Somos muy chambeadores. El 77% de nuestra gente está en edad productiva y somos el país de la OCDE que más horas labora. Solo superados por Colombia. Nuestro país es geográfica, demográfica y culturalmente privilegiado. Y entonces, Viri Ríos, yo te pregunto, ¿por qué estamos donde estamos y por qué sentimos que pasan y pasan los gobiernos y no avanzamos?
2: No es normal, Mariel, que no vivamos mejor de lo que vivimos. Y con ello no me refiero a solamente al hecho de que tengamos a mucha gente en pobreza, que tenemos a mucha gente en pobreza, al 53%. Me refiero a que todos, un profesionista, un trabajador, una mujer en este país, no tienen los sueldos y el nivel de vida que debiera tener. Si tú preguntas allá afuera por qué está pasando esto, una de las principales respuestas que encontrarías es, bueno, es que en México los políticos son muy corruptos y no hay Estado de Derecho. Y todo eso es cierto. O sea, es cierto que hay mucha corrupción, pero mi libro avanza una teoría un tanto distinta y más grave, que es que en México... Aunque no hubiera corrupción, aunque se implementara el Estado de Derecho, continuaríamos teniendo un país profundamente desigual. Porque las reglas del juego, las reglas con las cuales hacemos negocio, trabajamos, nos relacionamos, las reglas del juego están mal hechas. Y hay que cambiarlas. No es normal que las reglas estén hechas en este país para que sea difícil salir de pobre, pero casi imposible salir de rico. Para salir de rico hay que echarle ganas cañón.
0: Oye, Viri, yo te quería preguntar porque hay algo en lo que tu libro, digamos que se desmarca un poco de cierta corriente de interpretación o cierta escuela de pensamiento muy consolidada en cuanto a México, que es no tanto el tema de que las reglas estén mal hechas o que las reglas tengan un sesgo en favor de ciertos grupos sociales, sino de que el principal problema de México es lo que en inglés se llama el enforcement. O sea, la aplicación de las reglas. Realmente creo que uno de los hilos conductores de tu libro es que las reglas están mal. E incluso si se aplican las mejores reglas que tenemos... De todas maneras, el resultado no cambiaría porque el problema no está en el enforcement, en la aplicación, sino en las reglas en sí mismas. A mí me gustaría un poco como pedirte que explicitaras de alguna manera como esa hipótesis, ese argumento más bien que recorre tu libro, porque creo que en eso sí se distingue de muchas otras interpretaciones o de muchos otros estudios que dicen que el problema no está en las reglas como tales, sino en su aplicación, o como le decías tú ahorita, Mariel, que no hay Estado de Derecho, ¿no?
1: Sí, está buenísimo, porque eso no sé, Carlos, pero a mí me dejó así como un poco de desolación, decir, <risa> Dios, ¿cómo deshacemos todo esto que se ha hecho por años mal y por grupos que así lo han querido, ¿no? Y de pronto dices, es que por más que venga un gobierno u otro, qué difícil va a ser desandar el camino andado, pero también Viri nos da soluciones, pero bueno, a ver, no me quiero adelantar. Platícanos esto, explícanos un poco. Los abusos
2: más importantes que tenemos en México, las injusticias más profundas que tenemos en este país son perfectamente legales y ese es el gran problema. Tenemos una banca que está regulada imperfectamente y que ha hecho que pedir un crédito sea un infierno para la gran mayoría de los mexicanos y que ha enriquecido a la banca. La banca en México tiene tasas de utilidad superiores al 82 del resto del mundo. Tenemos reglas del juego en términos fiscales que hacen que las clases medias paguen proporcionalmente más impuestos que los ricos y esto es completamente legal. Es legal porque las tasas de ISR que pagan las personas que tienen más dinero en este país son inferiores de las tasas que pagarían en muchos otros países, incluso países latinoamericanos y porque los tipos de impuesto que pagamos en México tienden a ir más relacionados con el consumo y menos con el ingreso. Eso crea un país en donde legalmente se ha institucionalizado una profunda desigualdad fiscal. Tenemos un país en donde para comprar una casa hay que pagarle entre el 5 y el 6 del valor de la casa a un notario. Cuando en otros países el valor notarial no debería ser una proporción del valor de tu casa, sino una tasa fija. Si fuera una tasa fija, pues esto reduciría los costos y haría que los mexicanos pudiéramos tener certeza sobre nuestra propiedad. Las reglas del juego están mal. Y eso es desolador, pero es sobre todo, me parece, esperanzador. Porque quiere decir que se pueden cambiar esas reglas. No es algo que sea cultural, no es algo que viva con nosotros, no es este como pesimismo del mexicano de, bueno, así son las cosas, aquí me tocó vivir. No, es el país que decidimos tener, el que legislamos.
1: Es que te sacude, Viri. O sea, a lo que yo me refería era que es como desolador en el sentido de, todo está mal hecho. O sea, me refiero de las reglas. Claro que se pueden cambiar, pero te sacude en el sentido de como tu libro se llama. No es normal porque nos hemos acostumbrado a que así es. Y los mexicanos no alzamos la mano, no alzamos la voz. Dices, bueno, pues es corrupto. Pues así son, no? Oye, pero es que te cobran mucho las tarjetas. Bueno, no importa. Pues así es. Oye, pero es que en tu trabajo no te hacen partícipe de este reparto de utilidades con todas las ganancias que tú le generaste a la empresa por todo un año. Y pues no importa, así es. Entonces nos vamos acostumbrando a que así son las cosas y creo que en ese sentido tu libro es muy valioso porque vas revelando esos pequeños detalles y estoy segura que cuando la gente lo lee, al menos así me pasó a mí, te juro que le vas poniendo rostro y cara a lo que vas narrando. Claro, esto le pasa a mi vecino, a mi hermano, a mi prima, a mi tío, gente bien cercana a mí misma, no? Que dices, por qué nos hemos acostumbrado a que así debe de ser? Y creo que en ese sentido es súper valioso. No sé. Me pareció a mí también, Carlos, no sé, a ti en tu lectura, también hablas mucho de esta clase media, la clase media como el sector más desprotegido. Sé que hemos tenido un podcast que les recomendamos también de la pobre clase media y es que sí, pobre clase media, totalmente desprotegida y me gustó mucho lo que tú dijiste. A ver, no es que estemos en contra, obviamente, de que se le dé mucho dinero a la clase más desprotegida, o sea, a los pobres, pero tendríamos que estar trabajando porque la clase media fuera gruesa, basta, que estamos fallando. ¿Y cómo lo viste tú, Carlos, en este sentido, lo de la clase media?
0: Sí, justamente creo que también es una de las contribuciones más interesantes del libro. En el contexto, sobre todo, de un gobierno, vamos a decir así, cuyo discurso es muy pro-pobre, e incluso, pues, digo, si su política social también se justifica de ese modo, si bien, como hemos platicado en otros episodios, lamentablemente no tiene todo el efecto que podría tener en términos de llegar al público objetivo en ese sentido. Pero, Viri, digamos, en México se ha discutido mucho, como está diciendo justo Mariel, el tema de las clases medias, pero creo que tú lo pones no nada más en términos de cifras, sino tienes ahí como una suerte de batería de recomendaciones de cómo la política social para combatir la pobreza no basta, porque hay un amplísimo sector de la población que no es pobre extrema que tampoco es pobre, pero que es una clase media muy vulnerable, muy precaria, y que esa clase media merecería su batería de políticas públicas, que digamos tú dedicas, creo que el grueso del libro, a imaginarlas, a explicarlas, no a diagnosticarlas.
2: El libro tiene 25 capítulos, todos se pueden leer de manera independiente y no tienes que haber leído el uno para entender el dos. De esos 25 capítulos, Carlos... Uno es sobre programas sociales. El resto es una batería de recomendaciones para que no nada más tengamos un país que sea capaz de sacar a la gente de la pobreza extrema, porque bueno, eso sí se logra con una transferencia en efectivo, sino para que seamos un país que sea capaz de crear buenos empleos y mejores empresarios. Los empresarios que tenemos en México, el promedio del empresario que tenemos en México se queda con una proporción demasiado grande del valor que genera su empresa. Eso sí son grandes o si son chicos, viven en pobreza. Nuestro país crea 29 mil empresarios pobres, gente que no puede terminar la quincena, cada año. Es que eso no es normal. No es normal que en nuestro país ser empresario se ha vuelto lo que haces cuando no puedes conseguir un trabajo. Ser empresario sobre todo en la informalidad. Entonces, este libro es un llamado a repensar las políticas públicas que necesita nuestro país. Nosotros tenemos muchos libros sobre política, ¿no? Y un libro de política pues habla de políticos, habla de lo que pasó en una elección, habla de, ya saben, los chismes políticos, ¿no? Pero yo creo que no teníamos, hasta antes de No es normal, un libro de política pública. Un libro que hablara de las reglas del juego, de las instituciones, y de los procesos que debemos crear para ampliar esta clase media. Así que el libro pues tiene dos secciones que yo considero muy importantes. Una sobre cómo hacer crecer a los negocios pequeños para que se vuelvan medianos y luego grandes y otra sobre cómo empoderar al trabajador para que realmente tome lo que le corresponde que serían salarios más altos para un país como México.
1: Pero cuéntanos cómo nace No es Normal porque yo quiero que nos cuentes tu experiencia que te lleva a empezar a cuestionarte justo ¿Por qué no es normal lo que vives en el día a día?
2: Bueno, no es normal, para ser honesta, surge mucho de mi experiencia personal. Deja tú de mi experiencia como académica, sino de lo que yo he vivido. Pues yo crecí en un vecindario de clase trabajadora, de esa clase media muy baja, muy vulnerable, de la que hablaba Carlos. Y bueno, a lo largo de mi vida he logrado llegar hasta hacer política y otros datos, ¿no? y estar aquí con ustedes, y ese es un brinco abismal, ¿no? Es una cosa padrísima. Pero en el camino me he dado cuenta cuántas personas, cuántos de mis vecinos, cuántos de mis amigos, pues no llegaron. Se bifurcaron nuestras vidas por a veces cosas pequeñas como que, no sé, mi amigo tenía dislexia, como que otro amigo se le murió su mamá. Y de repente nuestras vidas son tan abismalmente diferentes que yo me digo constantemente cuando visito a mi mamá en Ecatepec y a mi papá en Tecámac, no es normal. No es normal que nuestra gente sea tan trabajadora y le toque tampoco. No es normal que sea imposible tener movilidad de clase o casi imposible tener movilidad de clase. A mí me dicen mucho, tú de qué te quejas si te fue súper bien, ya estás en política y otros datos. Pero, pues, o sea, yo creo que hay que ver el potencial completo de este país. No se trata de cómo nos va a nosotros en lo individual, se trata de cómo nos podría ir.
1: ¿Cómo nos podría ir como país y en conjunto? Y si cada uno de las personas o de las mujeres tuviera... Pues es que yo no digo suerte, porque hablar de suerte es como dejarlo muy al... A ver qué sucede, ¿no? No, que tuviera la oportunidad de llegar a donde quiera cada uno.
0: Fíjate, Viri, que a mí otra cosa que me llamó mucho la atención del libro y lo comentaba hace un ratito con Mariel, ahora sí que digamos fuera del aire, fuera del podcast, es que contra lo que podría parecer en cierto sentido o en primera instancia, tu libro no es un libro, digamos, antimercado o anticapitalista, ¿no? Haces un montón de críticas de lo que normalmente se conoce como el capitalismo de cuates, pero tú, digamos, tienes una postura claramente pro-mercado si el mercado funciona como se supone que debería funcionar o una postura, por ejemplo, muy en pro de la competencia económica. ¿Es así? O sea, ¿estamos en lo correcto cuando Mariel y yo lo leemos en esa clave?
2: Pues yo creo que sí. Les voy a decir por qué. Porque la izquierda tradicional latinoamericana ha entretenido en sus cabezas la idea de que se puede lograr tener una sociedad de clases medias solamente con el poder del Estado. La realidad es que a la vanguardia de lo que entendemos como crear desarrollo económico en el mundo y sobre todo desarrollo social, nos hemos dado cuenta de que no es suficiente tener un Estado bueno. Necesitamos un estado amplio, sólido, fuerte, que ayude a los que no nacieron en buenas cunas y que le quite a los que tienen demasiado para darle a los que tienen demasiado poco. Pero también necesitamos un capitalismo funcional en donde las empresas crezcan, en donde los trabajos estén bien pagados. El capitalismo no se da solo. El capitalismo necesita de regulaciones. Si tú dejas al capitalismo solo, solito, como ha sucedido en México, pues llegas a una economía feudal Como la que tenemos en México ¿Cuál capitalismo, no? ¿Cuál capitalismo mexicano? Es una economía Extremadamente concentrada Y con mucho poder de mercado Entonces mi libro Pues es un llamado A esa izquierda contemporánea Nueva, innovadora Que tome lo mejor
1: del mercado Y lo mejor del Estado bueno, Carlos, ya nos dirás tus capítulos, pero a mí uno de los que me gustan mucho, son varios, pero uno de los que me gustaron mucho, incluso como lo titulaste, Viri, es los bebés que han trabajado 13 mil años. Entonces uno se queda como que 13 mil años y luego Viri nos cuenta. Sí, claro, porque son bebés de 4 mil familias que han nacido ya con cuentas bancarias, que ya han nacido con la vida resuelta, mientras que pues, evidentemente existen muchísimos bebés en México que nacen sin nada, Viri. En México el 64% de los bebés nacen
2: pobres porque las tasas de fertilidad son diferenciadas entre, por nivel de ingreso. Hay un puñado de bebés que nacieron con el equivalente de 13.000 años de trabajo promedio de un mexicano. Este es un capítulo que me costó trabajo escribir, les confieso, porque hablar de impuestos a la herencia, que es lo que termina hablando este capítulo. Es muy difícil en México, porque cuando tú hablas de ponerle un impuesto a la herencia en México, la gente se imagina que pues le vas a poner un impuesto a su casita, a lo poquito que logró juntar, etcétera. Y este capítulo pues habla... De un impuesto a la herencia, pero para las herencias millonarias, para las 470 familias que tenemos en México que tienen más de 50 millones de dólares en su cuenta bancaria y que, por cierto, hasta 1961 pagaban impuestos a la herencia. Es reciente que no tenemos un impuesto a la herencia en México. Entonces lo que hice para escribirlo fue, más que escribir un capítulo de prosa, fue empezar a escribir pues la serie de datos y son líneas de datos que tenemos. Se parece un poco a como a un Harper's Index, se parece un poco a una poesía de datos quizá. Y pues que todos esos datos vayan contando la historia ¿no? de la urgente necesidad en México de crear impuestos justos, que pague el 1% y que no pague el 99%.
0: Sí, en general otra cosa que yo noté, digamos, a lo largo del libro es esta... Como esta voluntad de ser de alguna manera contraintuitiva, Viri. Un poco me recordaba la lectura de un libro clásico, Freakonomics, que era como siempre tratar de voltearte de alguna manera como la tortilla o plantearte las cosas de una manera que quizás nunca las habías pensado. Y en ese sentido, a mí uno de los capítulos que me pareció más logrado o más memorable es uno que se llama La otra corrupción donde dices, bueno, normalmente pensamos que el grueso de la corrupción se concentra en la obra pública. Pero, digamos, tú te pones a ver los datos, te pones a ver las cosas que ha identificado la Auditoría Superior de la Federación y encuentras que la obra pública no es el lugar donde ocurre más corrupción, sino que hay otra corrupción, como se llama el capítulo, que acumula montos mayores y de la cual pues, prácticamente ni siquiera estamos conscientes, ¿no? ¿Qué
2: es la corrupción que ocurre en el gasto en desarrollo social, en educación y en salud? Esos son los grandes agujeros del gasto público en México. No es Odebrecht. O sea, imagínate, ¿dónde está, sabes, los otros los Ollas, los que no se llevaron contratos millonarios de obra pública, sino los que estaban repartiendo a nivel estatal el dinero para, en su época, los hospitales del Seguro Popular? posteriormente los programas sociales que hasta la fecha tenemos de López Obrador a nivel federal, etcétera, ¿no? Me gusta que cites al Freakonomics, Carlos, porque este libro, si bien no está inspirado en el Freakonomics, sí está inspirado en una forma de literatura que creo que no existía hasta ahora en México, que es muy común en la literatura anglosajona, que son libros que hablan de la realidad contemporánea de un país, en este caso México, pero de una manera extremadamente accesible. Nada de romanticismos, nada de palabras rimbombantes, nada. O sea, esto es algo que está hecho para ser divertido y para que al leerlo, adquieras conocimiento que de otra manera, pues probablemente te hubiera costado lo que me costó a mí, que es leer 120 libros, 194 papers académicos y 527 distintos autores, todos citados, en no es normal.
0: Algo que también platicábamos hace rato, Mariel, tenía que ver con que justo eso que dices, o sea, realmente si este es quizás un libro muy novedoso por el esfuerzo tan deliberado y tan meticuloso que hace de traducir el conocimiento especializado para un público no especializado. Y en ese sentido, pues también hemos visto como que estás organizando presentaciones de libros, digamos, poco ortodoxas. No estás haciendo lo que hace todo mundo de hacer su presentación en determinada librería o en determinada feria con otros profesores o académicos o activistas, sino que has optado como por un modelo de presentación de libro. Congruente con el discurso, con la intención, con el estilo del libro. Al análisis de la
2: realidad contemporánea. Yo me muero si terminaba presentando mi libro en las mismas librerías de siempre, con los mismos intelectuales de siempre. Entonces yo le dije al editorial sobre mi cadáver. Y empezamos a buscar los lugares donde yo quería llevar este mensaje de verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos tenido presentaciones en Chalco, vamos a tener presentaciones en y Cali. Por supuesto que va a haber una presentación en la FIL de Guadalajara, ¿no? Porque es así no me la podía perder. Eh, faltaba más, ¿no? Pero justo lo que quiero es llevar el mensaje, pues, fuera de las librerías. Lo he presentado en el Senado, lo he presentado en el Palacio Legislativo, yo le hablo a todos los partidos políticos que me inviten, porque ellos son, al final del día, uno, las personas que van a demandar que se cambien las reglas, y dos, los políticos que van a cambiar esas reglas.
1: ¿Y cómo ha sido percibido, Viri? ¿Cómo ha sido percibido por la gente en estos foros? Es decir, cuando vas a Chalco, cuando vas a estos municipios conurbados, donde justamente está el cinturón de pobreza, y yo digo que es donde la gente dice o debería de comenzar a plantearse, no es normal lo que me está sucediendo, o sea, no es normal que tenga yo que recorrer dos horas y media en un transporte de pésima calidad para poder llegar a mi casa y otras dos horas y media para regresar y o ir al trabajo. ¿Cómo lo has percibido?
2: ¿Saben cómo se siente? Se siente como un abrazo así con mucho amor. Porque la gente ha ido y ha, bueno, abarrotado los lugares en donde lo he presentado. Se hacen filas muy largas para comprar el libro. Y de repente algo que me he dado cuenta es que no nada más, por ejemplo, ahora estuve en el Senado, ¿no? Y yo hubiera esperado que quien comprara el libro fueran, pues, los y las senadoras. Y no eran nada más los y las senadoras los que lo estaban comprando. Eran los trabajadores del Senado. Eran las personas que estaban ahí apoyando a los senadores. Bueno, es un libro que yo creo que está sacudiendo no nada más al círculo rojo, no nada más a los que leen libros de política y van a las librerías, sino que yo creo que es un libro que, y me llena de mucha satisfacción, honestamente, creo que está llegando más allá de donde llegaría un libro tradicional.
1: Muy bien, pues a comprar el libro no es normal, ya estamos al nada de la Navidad y ya sé que no voy a fomentar el consumismo, pero esto sí. Vienen los intercambios. <risa> Vienen los intercambios y siempre son de libros o muchos son de libros. Pues este es un muy buen libro de verdad para que lo compren y lo regalen porque ya lo que hemos platicado aquí. Justamente es un libro de muy, muy fácil acceso y que nos va a dar muchas explicaciones a por qué estamos como estamos.
0: Sí, completamente de acuerdo. Quizás como a mí me faltó un capítulo, Viri, que fuera de alguna manera como, o sea, porque en efecto eres muy persuasiva en decirnos por qué no es normal o por qué hay trampa en las reglas, digamos que gobiernan el juego de la economía y de la sociedad mexicana. Pero cuántos años, décadas, si no es que siglos, Hemos vivido en esa anormalidad, ¿sabes? Hay un punto, digamos, donde yo decía, no, pues es que a lo mejor la tragedia no es que no sea normal, sino que se ha vuelto normal, que lo hemos normalizado, que nos hemos acostumbrado tanto que ya nos parece normal.
2: Hay que desnormalizar las injusticias. Ese es el primer paso a una verdadera transformación y ese es el llamado a no es normal. No es normal la forma en la que vivimos. México debería ser un país rico.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos y llegar al final del episodio. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Bravo Red, arroba Viri Bajo Ríos y arroba F. Cuídense mucho. Nos seguimos escuchando el próximo episodio. Bye, bye. Política
2: y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión